0: ELF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich willkommen zu Bibel heute. Josua versammelt alle Stämme Israels nach Sichem. Dann erinnert er die Menschen an ihre Geschichte, wie Gott Abraham aus seiner heidnischen Umgebung herausrief und nach Kanaan führte und ihn und seine Söhne segnete. Hören Sie aus dem 24. Kapitel des Buches Josua die Verse 3 bis 15.
1: Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Und Isaak gab ich Jakob und Esau und gab Esau das Gebirge Seir zum Besitz. Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten. Da sandte ich Mose und Aaron und plagte Ägypten, wie ich unter ihnen getan habe. Danach führte ich euch und eure Väter aus Ägypten. Und als ihr ans Meer kamt und die Ägypter euren Vätern nachjagten mit Wagen und Gespannen ans Schilfmeer, da schrien sie zum Herrn. Der setzte eine Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen und es bedeckte sie. Eure Augen haben gesehen, was ich in Ägypten getan habe. Und ihr habt gewohnt in der Wüste eine lange Zeit. Und ich habe euch gebracht in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordans wohnten. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hände, so daß ihr ihr Land einnahmt und vertilgte sie vor euch her. Da machte sich auf Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, und kämpfte mit Israel und sandte hin und ließ rufen Bileam, den Sohn Beors, um euch zu verfluchen. Aber ich wollte ihn nicht hören, sondern er musste euch segnen, und ich errettete euch aus seinen Händen. Und als ihr über den Jordan gingt und nach Jericho kamt, kämpften gegen euch die Bürger von Jericho, die Amorita, Perisiter, Kanaaniter, Hethiter, Gergashita, Hiviter und Jebusita. aber ich gab sie in eure Hände. Und ich sandte Angst und Schrecken vor euch her, die trieben sie vor euch weg, die beiden Könige der Amoriter, und nicht dein Schwert noch dein Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt.« So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.
0: Verse aus dem 24. Kapitel des Buches Josua. Dazu ein Beitrag von Monika Breuer aus Dresden.
2: Ich glaube, Entscheidungen zu treffen, ist heute nicht besonders populär. Als vor einigen Jahren die Diskussion um das sogenannte soziale Geschlecht aufkam, Englisch Gender, da sagte mir ein Bekannter, ist doch klasse, ich als Mann kann jetzt auch auf einem Frauenparkplatz parken. Wenn jemand sich beschwert, sage ich einfach, heute fühle ich mich als Frau. Zugegeben, das sagte er im Spaß, aber ein Fünkchen Wahrheit ist schon dabei. Der Gedanke, sich festlegen zu sollen, behagt uns manchmal nicht. Da kommt jemand von der Einkaufstour zurück und legt zwei Hosen auf den Tisch. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, da habe ich beide genommen. Mancher sitzt im Restaurant lange über der Speisekarte und klagt, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Oder es gibt lange Diskussionen, ob man nun in den Bergen Urlaub macht oder am Meer. Das kennen Sie alles nicht? Herzlichen Glückwunsch! Dann sind Sie und Ihre Angehörigen offenbar herzerfrischende Entscheider und gehören zu einer selten werdenden Spezies. Es liegt auf der Hand, warum es manchmal so schwer fällt, sich für eine Sache zu entscheiden. Weil man sich im selben Augenblick gegen eine andere Sache entscheidet. Kompromisse machen die Sache oft nicht leichter, sondern nur komplizierter. Zwei Hosen zu kaufen, erlöst einen erstmal von der Qual der Wahl, belastet aber auf Dauer das Portemonnaie. Sich ellenlang im Restaurant nicht entscheiden zu können, führt nicht nur zu vertaner Zeit. Höhepunkt kann dann der Gedanke beim Essen sein, ach, hätte ich nur das andere Gericht genommen, vielleicht wäre das besser gewesen. Und im Urlaub erst in die Berge zu fahren und dann ans Meer, bringt zwar viele Eindrücke, aber ob die Erholung dann immer noch gut ist, steht auf einem anderen Blatt. Veranstalter können ganze Liederbücher davon singen, wie spät sich Menschen heute entscheiden, eine Veranstaltung zu besuchen oder nicht. Da wird bis zuletzt gewartet, ob nicht doch etwas Interessanteres als Alternative auftaucht. Sich rechtzeitig verbindlich entscheiden? Fehlanzeige. Das würde doch nur Druck machen und den wollen viele nicht. Ja, sich entscheiden zu müssen, wird von manchem geradezu als Zumutung empfunden. Genau das mutet Gott seinem Volk Israel aber vor etwa 3400 Jahren zu. Eine Entscheidung. Er fordert die Israeliten durch den Mund ihres Anführers Josua auf, zu wählen. Entweder ihr Vertrauen auf ihn zu setzen, den Gott Jahweh, oder auf die Götzen, die von ihren Vätern angebetet wurden. Er bietet seinem Volk sogar noch eine weitere Option. Sie können auch gerne die Götter anbeten, welche im Land der Amoriter angebetet werden, wo sie mittlerweile leben. Äh, Moment, Gott erlaubt seinem Volk eine Entscheidung? Er zwingt sie nicht, ihn anzubeten und nicht bei Götzen Zuflucht zu suchen? Alles freiwillig? Wieso? Ist ihm sein Volk am Ende gar nicht so wichtig? Doch, er hatte sich ja auserwählt, lange zuvor. Und jetzt wartet er auf die freiwillige Entscheidung der Israeliten für ihn, gleichsam als Antwort auf seine Entscheidung für sie. Aber warum sollten sie sich für Gott entscheiden? Gott versucht, ihnen die Wahl leichter zu machen, indem er sie an das erinnert, was er ihnen bzw. ihren Vorfahren Gutes getan hat. Kinder, schaut nur mal, was ich für euch schon alles geregelt habe, wo ich euch beigestanden habe. Ganz viel zählt er da auf. Die Israeliten sollen klar erkennen, dass Gott jemand ist, der ganz und gar für sie ist dem sie in der Vergangenheit vertrauen konnten und dem sie auch in ihrer Zukunft vertrauen dürfen. Und anhand der aufgezählten Beispiele wird auch klar, dass es um das Weiterleben der Israeliten an mancher Stelle recht schlecht bestellt gewesen wäre, hätte Gott nicht beherzt eingegriffen. Könnte gut sein, dass ihre Entscheidung für oder gegen Gott eine lebenswichtige Entscheidung für ihre Zukunft ist. Wichtig für ihr ganzes weiteres Leben. Gottes Aufzählung seiner guten Taten für die Israeliten reiht sich recht sachlich aneinander. Aber es geht sichtlich auch um Beziehung. Gottes Beziehung zu Israel und Israels Beziehung zu ihm. Ich habe es einmal nachgezählt und hoffe, dass ich nichts übersehen habe. In den zwölf Versen kommt dreizehnmal das Wörtchen Ich vor und sage und schreibe dreißigmal das Wörtchen Du bzw. ihr samt seinen Deklinationsformen. Hier geht es also ganz und gar um Beziehung. Spätestens jetzt wird erkennbar, Gott drückt mit dem, was er Josua sagen lässt, auch aus. Ich habe so viel für euch getan, weil ihr mir so sehr am Herzen liegt, weil ich eine Beziehung zu euch habe und weiterhin haben möchte. Und ich wünsche mir heute so sehr, dass ihr euch für mich entscheidet und nicht für die Götzen, die gar nichts für euch getan haben und auch nichts für euch tun werden. Ja, interessant, wie das damals so war. Aber was hat das mit unserem Leben heute zu tun? Ich denke sehr viel. Gott wirbt auch heute um uns. Er hat nicht nur sein auserwähltes Volk, die Israeliten, sondern er hat seit Jesus ein weiteres Gottesvolk, die Christen. Dabei ist Gott von Anfang an für uns. Jesus sagt, nicht ihr habt mich gewählt, sondern ich euch. Und nun wartet Jesus auf unsere Erwiderung. Entscheiden auch wir uns für ihn? Ach ja, da ist es wieder das alte Problem des Entscheidens. Da hilft es mal darüber nachzudenken, was Gott in unserem Leben alles an Guten getan hat. Welche Menschen er uns über den Weg geführt hat, die uns gut getan haben. Was er alles in unserem Leben geregelt oder zum Besseren gewendet hat. Alles nur Zufall? Könnte sein. Aber wenn doch nicht... Wenn das alles ein dauerndes werben Gottes gewesen wäre und noch immer ist? Ein werben darum, ihm zu vertrauen? Erstmals zu vertrauen? Oder immer wieder neu? Und jetzt kommt es, ihm allein zu vertrauen. Gott ist ein Gott, den man nicht neben anderen Göttern haben kann. Man kann nicht sein Vertrauen auf Gott setzen und gleichzeitig auf sein Geld. Oder auf eine andere Religion, von der man sich kleine Stücke herausnimmt, weil sie einem doch vermeintlich so gut tun. Die Beziehung zu Gott ist nur exklusiv zu haben. Und schon scheint auch er wieder da zu sein, der altbekannte Druck beim Entscheiden. Und überhaupt, was ist das für ein Gott, der möchte, dass wir nur ihm vertrauen und unsere angesammelten Versatzstücke aus anderen Religionen oder Philosophien fallen lassen? Vielleicht hilft hier der Vergleich mit einer Ehe. Dieses Beispiel bietet sich nicht nur gut an, Gott selber verwendet es in der Bibel unzählige Male. Er vergleicht die Beziehung zwischen ihm und uns mit einer Ehe. Den wahren Ehesegen werden wir erst erleben, wenn wir nicht dauernd mit anderen potenziellen Partnern liebäugeln, sondern wenn wir uns ganz und gar auf unseren Ehepartner einlassen. Wenn wir uns nicht offen oder heimlich andere Optionen offen lassen. Erst dann kann eine eheliche Beziehung gut werden und tief. Das Geheimnis einer Ehe, wird sich erst im Ausleben ihrer Ausschließlichkeit zeigen. Genauso, wie sich das Geheimnis des christlichen Glaubens erst in seiner Ausschließlichkeit offenbaren wird. Erst dann werden wir die Fülle, die Gott für uns bereithält, ganz erleben. Aber dazu braucht es eben eine Entscheidung. Eine Entscheidung für Gott und gegen die Götzen. Wir dürfen uns frei entscheiden. Josua hat es getan und er hat damals im hohen Alter seine Entscheidung erneuert, Als er sagte, Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Viele Menschen haben es ihm schon nachgetan. Auch ich. Vielleicht auch Sie? Zumindest nachdenkenswert ist es allemal.
0: Josuas Landtag zu Sichem. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 24. Kapitel des Buches Josua beschäftigte sich Monika Breuer aus Dresden. Bibel heute